0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. 23 Jahre jung und weiblich. Dieses Profil hat bisher nicht besonders gut auf Spitzenkandidaten in der österreichischen Politik gepasst, vor allem für die kommende Europawahl. Aber jetzt hat sich das geändert.
1: Wir haben demonstriert jahrelang, sind auf die Straße gegangen, haben gestreikt. Und jetzt war die Frage, wo werden denn die Entscheidungen getroffen? Und ich glaube, dann macht es natürlich Sinn, dorthin zu gehen, wo die großen Hebel sind und dort mal ein bisschen Wirbel reinzubringen.
0: Die Klimaaktivistin Lena Schilling tritt für die Grünen bei der EU-Wahl an obwohl sie genau diese Partei bisher durchaus scharf kritisiert hat. Wir sprechen heute darüber, ob Klimaproteste und Realpolitik zusammenpassen und über die Frage, ob KlimaaktivistInnen wie Lena Schilling die Grünen wirklich aus ihrem Umfrageloch retten werden. Nach langen Spekulationen wissen wir jetzt seit gestern, dass die Klimaaktivistin Lena Schilling als Spitzenkandidatin für die Grünen bei der EU-Wahl antritt. Anna Kreuzleitner, du leitest hier beim Standard das Innenpolitikressort ressort und hast Lena Schilling gestern auch interviewt. Wie ist es denn jetzt zu dieser tatsächlichen Entscheidung gekommen, dass sie Spitzenkandidatin wird?
2: Also allem voran muss man mal sagen, sie ist ja noch nicht Spitzenkandidatin. Sie muss noch vom Grünen Bundeskongress als diese gewählt werden. Ende Februar findet das statt. Werner Kogler hat aber schon gesagt, dass er sich schon mit den Länderspitzen beraten hat, die Zustimmung vom Bundesvorstand erhalten hat. Das heißt, es dürfte nur noch eine Formsache sein. Wie auch immer, für die Grünen ist es eine wichtige Formsache, nachdem die eine basisdemokratische Partei sind. Prinzipiell dürfte Lena Schilling nicht die erste Wahl gewesen sein. Andere Spitzenfunktionärinnen, Leonore Gewessler oder Alma Sadic sollen ja bereits abgesagt haben. Auch Sarah Wiener ist derzeit im EU-Parlament für die Grünen vertreten, hat Auch ausgeschlossen, noch einmal zu kandidieren. Das heißt, es gab schon einmal eine Reihe von Absagen. Lena Schilling selber sagt, die Grünen hätten sie gefragt, sonst hätte sie sich auch nie darüber Gedanken gemacht. Sie hat sich sehr lange Zeit gelassen, um abzuwägen, ob sie kandidiert oder nicht. Jetzt ist der Entschluss für sie gefallen und jetzt muss das quasi noch formell beschlossen werden.
0: Jetzt ist Lena Schilling bisher als Klimaaktivistin bekannt gewesen, Ich denke bei KlimaaktivistInnen, wie viele Menschen in Österreich, glaube ich, in den letzten Monaten dann immer ans Klima kleben. Erzähl uns ein bisschen mehr über Lena Schilling und hat sie sich auch schon mal auf eine Straße geklebt?
2: Also ich habe ein bisschen unser Archiv bedient. Das erste Mal, dass wir mit Lena Schilling gesprochen haben im Standard, war 2019, als die Fridays-for-Future-Bewegung größer geworden ist. Das waren damals diese Schulstreiks, die von Greta Thunberg dann nach Österreich und über viele andere Länder geschwappt sind, da haben die Kinder oder Jugendlichen am Freitag quasi Schule gestangelt für das Klima. Später hat sie dann den Jugendrat gegründet. Sie ist Teil der Lobau bleibt Bewegung gewesen. Also hat sich damals gegen die Stadtstraße ausgesprochen, hat dort auch die Baustelle besetzt. Angeklebt hat sie sich nicht. Das war die letzte Generation, die ja auch zum Teil Kunstwerke in Museen, die hinter Glasflächen waren, beschüttet haben. Im Gegenteil, hat Lena Schilling das auch immer wieder kritisiert, also gesagt, dass das nicht die richtige Form oder nicht ihre Form des Protests ist, dass sie findet, dass man Protest dorthin tragen sollte, wo Leute auch Entscheidungen treffen und nicht Leute im Frühverkehr blockieren. Also diese Episode hat sie ausgelassen.
1: Aber wir als Klimabewegung sind gerade fünf Jahre auf die Straße gegangen. Wir haben wirklich viel versucht von Volksbegehren zu Petitionen. Wir haben demonstriert, jahrelang sind auf die Straße gegangen, haben gestreikt. Und jetzt war die Frage, wo werden denn die Entscheidungen getroffen? Und ich glaube, dann macht es natürlich Sinn, dorthin zu gehen, wo die großen Hebel sind und dorthin zu gehen, wo auch Leute sitzen, die es blockieren, und dort mal ein bisschen Wirbel reinzubringen.
0: Das hat Lena Schelling auch im Interview gestern angesprochen. Das kann man übrigens online nachlesen. Ich würde es auch noch verlinken in den Show Notes. Jetzt hat es aber von Schilling durchaus auch kritische Aussagen gegeben über die aktuelle Politik und nämlich nicht nur über die ÖVP-Regierungsspitze, sondern auch über die grünen PolitikerInnen, die ja auch mitregieren gerade. Kannst du kurz zusammenfassen, was für Kritik hat sie da angebracht und ist es dann glaubwürdig, wenn sie jetzt eben genau für diese Partei eben in die Politik geht?
2: Lena Schilling hat auch den Grünen Untätigkeit im Klimaschutz vorgeworfen, zu wenig zu tun in dieser Regierung für Klimaschutzgesetze. Natürlich ist es ein großer Spagat zu sagen, man kritisiert eine Partei recht heftig auch und tritt dann für sie an. Diesen Spagat hat sie für sich entschieden zu machen. Sie behauptet auch zumindest, dass sie auch weiterhin sehr kritisch sein wird. Den Grünen gegenüber will ja selber auch gar nicht Parteimitglied werden, sondern als Aktivistin kandidieren. Die Frage ist dann natürlich, wie sehr sich das dann tatsächlich vereinbaren lässt. Also wenn sie dann tatsächlich als Parlamentarierin im EU-Parlament für die Grünen sitzt, wie laut dann die Kritik weiterhin sein wird. Das wird sich dann zeigen und das werden wir dann in den nächsten Jahren sehen.
0: Was sind denn die konkreten Themen, für die sie sich jetzt dann einsetzen will?
2: Das Offensichtlichste ist natürlich der Klimaschutz. Obviously die Frage, wie wir mit der Klimakrise umgehen. Das ist ihr Leibthema, für das engagiert sie sich seit Jahren, seit ihrer Teenagerzeit. Das nimmt man ja auch ab. Werner Kogler hat aber bei ihrer Präsentation beispielsweise auch gesagt, dass sie ein klares Zeichen gegen das Erstarken der Rechten in Europa sein soll. Wir sehen in Italien Leute, die einen Faschistengruß
1: zeigen. Wir sehen in Potsdam Geheimtreffen von deutschen Politikerinnen und Politikern, die darüber reden, Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu deportieren. Und das geht sich einfach wirklich nicht aus. Jetzt muss man sich
2: fragen, wie sehr kann eine einzige junge, grüne Frau das große Zeichen sein? Und was kann die überhaupt dagegen halten? Sie selber will eine andere Perspektive für Europa, für eine Zukunft, in der sichs Leben lohnt, sagt sie, bieten. Da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Lena Schilling betont selber auch immer, dass sie in einem Team antritt. Also sie ist ja nicht die einzige Kandidatin, dass sie da doch nicht Expertin für alles sein muss. Also dass sie sich nicht in jedem Themenfeld auskennen muss. Das mag schon stimmen. Natürlich wird sie an ein paar Themen nicht dran vorbeikommen. Also Migration, Asylpolitik, Kriege, der Nahostkonflikt momentan. Das sind Themen, da wird sie sich darauf einstellen müssen, klarere Positionen zu haben. Zu manchen hat sie das ja, Asylpolitik beispielsweise, ist sie sehr auf grüne Linie eigentlich. Zu anderen wird sie, sie sich noch bilden müssen.
0: Apropos bilden müssen, jetzt ist Lena Schilling eine sehr junge Politikerin, sie ist 23 Jahre alt und hatte auch bis jetzt noch keine politischen Ämter oder Funktionen gehabt. Hat sie überhaupt die nötigen Kompetenzen für eine EU-Spitzenkandidatur?
2: Natürlich sind ihre Konkurrenten, die mit ihr in diesen Wahlkampf oder in diese Wahlauseinandersetzung gehen, alle um ein ganzes Stück erfahrener, was die Arbeit in der Politik betrifft. Also zum einen Andreas Schieder von der SPÖ und Harald Wilimski von der FPÖ sind ja beide bereits eu parlamentarier Also die kennen sich schon aus, wissen, wie es in Brüssel läuft. Reinhold Lobatka von der ÖVP und Helmut Brandstätter, der aller Voraussicht nach für die NEOS kandidieren wird, sind beide Nationalratsabgeordnete. Die wissen, wie das zwischen den Fraktionen, Funktioniert, wie man Politik im Parlament macht, das weiß Lena Schilling nicht. Trotzdem muss man sagen, sie ist 23 Jahre alt, hat sich fürs Klima eingesetzt, hat da sehr viel auch gemacht, hat an sehr vielen Diskussionsveranstaltungen teilgenommen, ist mit Spitzenpolitikerinnen auf Podien gesessen, hat es geschafft, Schülerinnen und Studentinnen zu Klimaprotesten aufzurufen. Also die Weiß schon, was sie tut. Das muss man ihr zugestehen, weil ich weiß nicht, von wie vielen anderen 23-jährigen Klimaaktivistinnen wir in Österreich den Namen kennen und gleich wissen, wer das ist.
0: Jetzt hast du gesagt, die Konkurrenz ist durchwegs erfahrener. Man kann auch sagen, die Konkurrenz ist älter. Und es fällt auch bei den Namen, die du aufgezählt hast, es sind alles Männer. Auch ein Thema, das Schilling im Interview angesprochen hat.
1: Naja, auf der einen Seite sitzen mir gegenüber sehr viele ältere Männer mit sehr viel politischer Erfahrung und einer ziemlich scharfen Rhetorik. Und wenn man so an Wilimski oder auch Lobatka denkt, wie war das Lobatkas Giftschrank, hat man früher gesagt, das wird schon relativ hart werden und junge Frauen werden im Schnitt immer mehr angegriffen, auch
0: medial. Ist das jetzt ein Vorteil, wenn eine Kandidatin da als junge Frau heraussticht? Erhöht das die Chancen zu gewinnen oder ist das ein Nachteil in unserer Gesellschaft?
2: Ich glaube, sie wird jedenfalls auffallen. Sie wird jedenfalls auch jungen Leuten auffallen, weil sich manche sicher in ihr wiederfinden, also Gleichaltrige, die sich auch fürs Klima interessieren und engagieren. Das ist jetzt nicht die große Mehrheit, mit dem gewinnt man keine Wahlen. Sie hebt sich aber auch sonst zumindest jetzt noch ein bisschen davon ab, also von ihren Konkurrenten. Wenn man ihr zuhört, sie redet ein bisschen so, wie es ihr gerade einfällt. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass ich nicht
1: mehr denke, ja, easy cheesy mache ich schon, sondern dass man sagt, hey, das ist eine große
2: Aufgabe, ich werde die so gut und gewissenhaft wie möglich machen. Sie mischt englische Worte in ihrer Sprache, sie hat eine jugendlichere Sprache als die anderen. Das kann natürlich junge Leute ansprechen, kann aber auch andere Leute Sie sagt selber, sie will nicht so eine klassische, geschniegelte Berufspolitikerin sein. Das ist sie zumindest jetzt noch nicht und das nimmt man ihr momentan noch ab.
0: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
1: Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
0: Wie viel kostet eine Scheidung? findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ona wir dürfen nicht vergessen, wir reden heute über die EU-Wahl oder im Kontext der EU-Wahl. Eine Wahl, über die nicht alle Leute so viel Bescheid wissen, wie man vielleicht über andere Wahlen weiß. Wenn eine Spitzenkandidatin oder ein Spitzenkandidat bei der EU-Wahl gut abschneidet, was passiert denn dann eigentlich? Was bedeutet das?
2: Also im Fall von Lina Schilling bedeutet das, die Grünen haben momentan drei Mandate. Das heißt, die Spitzenkandidatin wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch wieder ins EU-Parlament einziehen. Das Ziel ist, weiterhin drei Mandate zu haben. Im Grunde funktioniert das EU-Parlament so wie der Nationalrat in Österreich. Also es werden Gesetze beschlossen, die Mandatarinnen. Kontrollieren quasi die Regierung, die EU-Kommission. Lena Schilling wird in Sitzungen in Straßburg teilnehmen und sich in Brüssel mit den anderen europäischen Grünen vernetzen und auch mit anderen Parteien zu tun haben und Verhandlungen führen etc. Was dazu kommt, ist ein ganz gutes Gehalt. Also das sind mehr als 9000 Euro, die man brutto verdient als Parlamentarierin.
0: Da hat sie im Interview mit Armin Wolf in der Zip 2 im ORF auch angesprochen, dass darüber nachgedacht wird, einen Teil dieses Geldes zu spenden. Aber ob das dann auch tatsächlich umgesetzt wird, wird man sehen. Jetzt muss ich mich outen. Ich glaube, ich könnte ad hoc nicht alle Fraktionsführer oder alle Politikerinnen und Politiker aufzählen, die von österreichischen Parteien ins EU-Parlament geschickt wurden nach der vergangenen Wahl. Das sind eben nicht so Politiker, die man jetzt vielleicht von der absoluten Parteiführung in Österreich kennt, sondern es sind Politiker, die man dann vielleicht auch schnell mal wieder vergisst, nachdem sie nach Brüssel gegangen sind im Vergleich zu anderen Politikerinnen und Politikern. Kann man im EU-Parlament überhaupt was erreichen oder ist das so eine Art politisches Abstellgleis jetzt auch für Lena Schilling?
2: Also Österreich hat derzeit 19 Vertreterinnen im EU-Parlament. Ich glaube, die wenigsten Leute können diese 19 Personen benennen. Allerdings ist es ja auch im Nationalrat, ehrlich gesagt, gar nicht anders. Also wer kann alle Nationalratsmonatarinnen aufzählen? In der Vergangenheit war es aber auch schon so, dass eine Spitzenkandidatur bei der EU-Wahl ein Trostpflaster vielleicht war oder auch ein Abstellgleis, wie du gesagt hast, für Leute, die zwar sehr engagiert in einer Partei waren, aber die keine große Aussicht auf eine bundespolitische Funktion haben. Andreas Schieder zum Beispiel wollte ja eigentlich Wiener Bürgermeister werden, hat dann gegen Michael Ludwig in der Kampfabstimmung verloren, ist danach Spitzenkandidat geworden, nachdem sich Christian Kern daraus zurückgezogen hat. Also ja, es kann auch ein Trostpflaster sein, ein Abstellgleis, aber trotzdem in der EU werden Gesetze beschlossen, die auch in Österreich umgesetzt werden, gerade wenn man sich den Klimaschutz anschaut etc., werden dort auch Weichen gelegt. Also bringen wir es doch mal am Boden. Die
1: Frage, was in unseren Supermarktregalen ist, die Frage, wie wir von A nach B kommen, all das sind Fragen, die sind schon auch einfach auf EU-Ebene diskutiert und nicht irgendwie von da oben Brüssel reden, sondern wir sind als Österreich Teil der Europäischen Union und deswegen ist auch das, was dort entschieden wird, wichtig für uns,
0: was auch Lena Schilling gestern im Interview mit dir angesprochen hat. Jetzt ist aber das EU-Parlament in Straßburg, wo du gesagt hast, und auch die Institutionen in Brüssel sind, sehr weit weg von Österreich. Es war jetzt doch auffällig, dass eine junge Klimaaktivistin bei den Grünen als Spitzenkandidatin aufgestellt wird. Heißt das, dass sie sich auch in Österreich in die Politik einmischen wird?
2: Das wird man, glaube ich, erst sehen. Also Lena Schilling ist vor einem Tag als Spitzenkandidatin präsentiert worden. Wird überhaupt erst gewählt von den Grünen? Vielleicht geben wir uns ein bisschen mehr Zeit als einen Tag, um zu sagen, wo sie sich genau einmischen wird. Das ist dann natürlich eine Frage, wie sie es anlegen wird. Natürlich muss man aber sagen, EU-Politikerinnen werden auch immer, wenn sie in Interviews sind, natürlich zur eigenen Partei oder zu den eigenen Geschehnissen im Land befragt. Also da wird sie wahrscheinlich nicht drumherum kommen, die eine oder andere Frage zu beantworten. Wie aktiv sie das gestaltet, wird man irgendwie in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehen.
0: Und man kann vielleicht dazu sagen, je nachdem wie die Wahl ausgeht, aktuell haben die Grünen drei Mandate in Straßburg, aber es könnte auch sein, dass es sehr wenige werden, dass es möglicherweise nur eines wird. Das heißt, sie wäre dann durchaus in einer einflussreichen Position in der Partei als einzige EU-Parlamentarierin der Grünen.
2: Der österreichischen Grüne muss man natürlich dazu sagen, weil die Grünen, wie jede andere Partei, schließen sie sich natürlich mit den anderen Fraktionen zusammen. In der ÖVP hat man Ottmar Karas gesehen, der hat auch immer wieder die eigene Partei oder die Parteilinie kritisiert, hat dadurch natürlich auch mehr Aufmerksamkeit bekommen als vielleicht ein Andreas Schieder, der da eher zurückhaltender war.
0: Kann man eigentlich schon einschätzen, nur damit wir einen Eindruck bekommen, wie diese kommende EU-Wahl im Juni wird sie stattfinden, circa ausgehen könnte? Gibt es da Umfragen?
2: Ja, es gibt einige Umfragen. Dazu muss man sagen, Die sind natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Aber was sich schon abzeichnet, ist, dass die FPÖ sehr zulegen wird. Die ÖVP, die beim vergangenen Mal ein ausgezeichnetes Ergebnis hatte, wird aller Voraussicht nach ein Minus haben. Die SPÖ wird sich mit der ÖVP um den zweiten Platz matchen. Und auch den Grünen ist ein Minus momentan prognostiziert. Die hatten ja bei der vergangenen Wahl 2019 auch ein besonders gutes Ergebnis. Da muss man sagen... 2019 hatten die Grünen rund 14 Prozent bei der EU-Wahl. Das war, nachdem sie zuvor aus dem Nationalrat geflogen sind. Das beherrschende Thema war der Klimaschutz damals. Das ist jetzt nicht mehr so. Also es ist natürlich auch immer von der Themenlage getrieben. Und die spricht momentan nicht für die Grünen.
0: Ona, was sagt es eigentlich über die Grünen als Partei aus, dass sie eine junge Aktivistin als Spitzenkandidatin für so eine große Wahl aufstellen müssen? Du hast gesagt, es hat auch einige Absagen gegeben in der Partei. Gibt es bei den Grünen so wenige erfahrene, motivierte PolitikerInnen in den eigenen Reihen, dass man eben auf Menschen von außen zugreifen muss?
2: Also in den Umfragen, die es bisher zur EU-Wahl gibt, sieht man, dass die Grünen ein deutliches Minus einfahren werden. Also das wird ihnen zumindest prognostiziert. Unter diesen Voraussetzungen führt, glaube ich, niemand eine Partei gerne in einen Wahlkampf, wenn man schon weiß, da kann man nichts gewinnen, sondern verliert eher. Wobei man natürlich dazu auch sagen muss, bei der Nationalratswahl sieht es momentan nicht anders aus. Auch da wird den Grünen ein Minus prognostiziert, dass die Grünen weiterhin in einer Koalition sein werden mit der ÖVP. Nach der Wahl, daran glauben nur noch die wenigsten. Das heißt, auch in Österreich selber sind die Aussichten nicht ganz rosig, wenn man da bleiben möchte. Trotzdem muss man sagen, der Weg nach Europa oder ins EU-Parlament ist auch eine Ziemliche Umstellung für die eigenen Lebenssituationen. Also man verlegt seinen Arbeitsplatz, wohin. Da kann man schon verstehen, dass das eine große Entscheidung für viele Leute ist, die selber beispielsweise jetzt ein Ministerinnenamt führen.
0: Du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen, aber ich muss noch mal nachfragen. Da tritt jetzt eben eine Klimaaktivistin für die Grünen an, ein Mensch, der auch auf Klimaproteste geht. Und was Klimaproteste angeht, haben wir in Österreich sehr, sehr hitzige Diskussionen gesehen in den letzten Wochen und Monaten darüber, ob das in Ordnung ist, Straßen zu blockieren, welche Folgen das haben kann und ob das quasi im Verhältnis steht zu den Gefahren des Klimawandels. Denkst du nicht, dass in Österreich doch mehr Leute abgeschreckt sein werden von einer Klimaaktivistin als Spitzenkandidatin, als Menschen davon quasi sich dafür begeistern können?
2: Also, wenn man die ganze österreichische Bevölkerung hernimmt, wahrscheinlich schon. Dazu muss man sagen, sie ist Spitzenkandidatin der Grünen. Die Grünen sind die Ökopartei schlechthin noch immer. Das ist ihr Image. Daraus sind sie entstanden, aus Zwentendorf, aus Hamburg Das sind ja auch... Proteste gewesen. Also das waren sehr große Klimaproteste, aus denen die Grünen sich auch gebildet hat. Also es ist ein bisschen back to the roots fast. Die Grünen hatten in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren in ihrer Regierungsbeteiligung vor allem ein anderes Problem. Und zwar sind sie dafür kritisiert worden, unter anderem von Lena Schilling auch als Aktivistin, dass sie zu wenig für den Klimaschutz tun. Dass sie sich nicht genug engagieren, dass sie zu wenig einbringen in diese Regierung, Da haben auch viele Leute ein bisschen das Vertrauen vielleicht verloren oder es war ihnen zu wenig mutig, was die Grünen gemacht haben. Mit der Kandidatur von Lena Schilling oder dem Aufstellen von Lena Schilling ist es auch, glaube ich, ein Angebot an eben diese WählerInnen, die vielleicht auch in der Vergangenheit von der Regierungsarbeit ein wenig enttäuscht sind. Das ist eine Person, die selber sehr hart für den Klimaschutz gekämpft hat, die sich einsetzt und die vielleicht auch ein paar Leute mitnehmen wird.
0: Und denkst du, kann das funktionieren? Wir haben jetzt eine Klimaaktivistin gesehen, die bei den Grünen quasi andockt, auch wenn sie kein Parteimitglied werden will. Wie du gesagt hast, im Moment sind die Umfragen schlecht. Es geht vielleicht doch darum, das Profil zu schärfen, wenn wir die Partei jetzt analysieren. Denkst du, dass KlimaaktivistInnen vielleicht in einem größeren Ausmaß in den nächsten Jahren die Grünen retten könnten aus diesem Umfrageloch?
2: Also Umfragen und Wahlen sind immer nur eine Momentaufnahme und sehr oft auch der Themenlage geschuldet einfach. In 2019 bei der Europawahl als auch bei der Nationalratswahl war das Thema Klimaschutz, war das das beherrschende Thema. In den vergangenen Jahren haben Corona, der Krieg in der Ukraine, die Inflation, alles Themen, die eigentlich keine klassischen grünen Themen sind, die politische Diskussion. Dominiert. Das ist schon einmal die Themenlage nicht ganz einfach für die Grünen. Die waren zudem die vergangenen Jahre in einer Regierungsfunktion, die sie auch vorher noch nie hatten in Österreich. Also, das gibt es viel mehr Faktoren, die den Grünen jetzt nicht ganz gut gesonnen sind, sagen wir es mal so. Wir, glaube ich, werden sehen, wie Lena Schilling sich im Wahlkampf tut, wie das funktioniert. Aber die Grünen hatten ja immer schon eine große Nähe zu dem Klimaaktivismus und Bürgerprotesten etc. in ihrer Geschichte schon heraus. Also ganz neu ist das nicht, dass jetzt eine Klimaaktivistin antritt. Leonore Gewessler war selber in einer Klima-NGO, bevor sie Ministerin wurde. Also dass es da gewisse Überschneidungen gibt, das war schon immer so. Natürlich ist Lena Schilling jetzt eine jüngere Generation, ein neues Gesicht. Und wir werden sehen, ob sich das dann fortsetzen wird, je nachdem auch wahrscheinlich, wie groß ihr Erfolg damit sein wird.
1: Ich wünsche mir, dass die nächste Wahl eine Klimawahl wird. Und ganz klar ist auch, dass Klimaaktivistinnen in ganz Europa auf die Straße gehen werden, für Klimaschutz und auch in diesem Wahlkampf einen Fokus legen werden auf diese EU-Wahl, weil die einfach aus Klimaperspektive total wichtig ist. Aber ich glaube, die Grünen muss man nicht retten. Und ich glaube, es ist jetzt einfach ein guter Startschuss.
0: Die neue EU-Spitzenkandidatin der Grünen macht sich keine großen Sorgen um ihre Partei. Man wird sehen, wie weit dann die Realität und die Wünsche auseinanderliegen in den nächsten Monaten. Ona, das heißt, wir warten jetzt nur noch auf den fünften und letzten EU-Spitzenkandidaten. Die NEOS wollen den am kommenden Wochenende noch fix machen. Danach wird auch der Wahlkampf Fahrt aufnehmen und wir werden noch viele Analysen von dir lesen. Und Vielen Dank, dass du die heute auch hier im Podcast gebracht hast, Ona Kreuzleitner. Dankeschön. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über das Dschungelcamp. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Abo abschließen. Mehr Infos auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
1: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen, Pop Culture Edition. Erstens, drei Tage lang hat es gedauert, bis Cora Schumacher das RTL-Dschungelcamp verlassen hat. Die 47-Jährige war immerhin eine der bekanntesten TeilnehmerInnen, berühmt wurde sie durch ihre Ehe mit Ralf Schumacher, dem Rennfahrer. Jetzt ist es schon wieder vorbei mit ihrem Dschungelcamp-Auftritt und gestern am Montag am Tag 4 hat sie ihren Austritt auch begründet. Es war wegen der Gesundheit, sagt sie, der Rauch von den Lagerfeuern hätte ihrer Lunge nicht gut getan. Oder aber es liegt an der Auseinandersetzung mit dem Comedian Oliver Pocher, die sie hatte. Schumacher hatte im Dschungelcamp ja von einer Affäre mit Pocher gesprochen und dem hat das gar nicht gefallen, er hat zuletzt bei seinen Auftritten gegen Schumacher gewettert und ausgeteilt. Schumachers Ausstieg hat das Dschungelcamp jetzt jedenfalls in seinen Grundfesten erschüttert, denn als das Anfang der Woche bekannt wurde, ist prompt das Streamingportal von RTL abgestürzt. Zweitens, falls Sie in den letzten Tagen mit den österreichischen Handballerfolgen auch ein bisschen übersättigt wurden, dann habe ich heute eine etwas andere Sportart für Sie. Haben Sie schon von der Baller League gehört? Das ist ein Fußballturnier, bei dem man auf einem kleineren Feld als normal spielt, 6 gegen 6 und zweimal 15 Minuten lang. Das Konzept gibt es in Spanien zum Beispiel schon länger. In Deutschland wurde das jetzt von den Fußballstars Mats Hummels und Lukas Podolski ins Leben gerufen. Mitspielen werden aber auch viele Promis, die eigentlich nichts mit Fußball am Hut haben. Zum Beispiel der Comedian Felix Lobrecht vom Podcast Gemischtes Hack. Gespielt wird jetzt bis Ende März, jeden Montag, und anschauen kann man sich das auf der Plattform Join. Gedacht ist das Ganze aber nicht nur für Hardcore-Fußballfans, denn laut den Initiatoren geht es weniger um große Taktik, sondern vor allem um Spaß. Und drittens kennen Sie schon den neuesten Fitness-Influencer. Richard Morgan kommt aus Irland, ist Indoor-Ruder-Weltmeister und zwar vierfacher und er ist 92 Jahre alt. Noch ärger, Morgan hat erst mit rund 70 Jahren angefangen überhaupt Sport zu machen. Trotzdem hat ein Forschungsteam bei einer Untersuchung jetzt festgestellt, dass der Mann ähnlich gute Fitnesswerte aufweist wie ein 30- bis 40-Jähriger. Sein Geheimnis, seit er mit dem Indoor-Rudern angefangen hat, trainiert er jeden Tag, allerdings nicht zu intensiv. Und eine gesunde Ernährung ist ihm auch wichtig, zum Beispiel mit Porridge, Salat und Vollkornbrötchen. Ab und zu darf sich der Ruder-Weltmeister dank des vielen Trainings dann aber auch ein süßes Dessert genehmigen, wie er sagt. Und wenn Sie ein ebenso cutes Foto von so einer Gelegenheit sehen möchten, dann schauen Sie auf derstandard.at nach. Dort können Sie dann auch gleich alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen. Falls Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Finanzpodcast Lohnt sich das. Da räumen die KollegInnen mit dem Vorurteil auf, dass sich Frauen schlechter mit Finanzen auskennen als Männer. Überall, wo es Podcasts gibt. Einfach nach Lohnt sich das suchen. Wenn Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie eine Mail an podcast-at-der-standard.at. Und wenn Ihnen die heutige Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Antonia Raut und Scholz Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.